0: Religion für Einsteiger Mit einem Text von Johann Hinrich Clausen Wie kann der Glaube trösten? Wenn man Schlimmes erlebt hat, dauert es, bis man wieder auf die Füße kommt. Was man dann nicht braucht, sind fromme Sprüche und falsche Versprechen. Not lehrt nicht automatisch beten, sondern oft fluchen oder verstummen. Manchmal aber bringt sie Menschen dazu, sich Grundfragen des Lebens zu stellen. Zum Beispiel diese. Was ist Trost? Wie tröstet man andere? Oder vielleicht sogar sich selbst? Und kann man in seinem Glauben Trost finden, ohne dass man sich durch fromme Sprüche vertrösten lässt? Wenn eine Not schier unerträglich geworden ist, wird nicht selten nach einem großen Tröster gerufen, der mit einem mächtigen Wort die Angst vertreibt und Hoffnung schenkt. Doch aus guten Gründen hat sich die christliche Seelsorge vor Jahrzehnten von solch einem autoritären Verständnis verabschiedet. Den Theologen ist klar geworden, Trösten ist weniger eine Sache des Zusprechens als des Zuhörens, des Dabeiseins und Dabeibleibens. Man muss sich nur vergegenwärtigen, was Eltern hoffentlich tun, wenn ihre kleinen Kinder Angst oder einen Schmerz haben. Sie nehmen sie in den Arm dann sprechen sie auch mit ihnen, aber weniger, um ihnen etwas zu erklären, einen vermeintlich guten Rat oder ein Versprechen zu geben. Es ist eher so, dass sie ihre Kinder auch mit Worten umarmen und ihnen zeigen, ich bin bei dir, ich empfinde mit dir, ich nehme dich ernst, lass uns einen Moment ausruhen und dann schauen wir gemeinsam, wie es weitergehen könnte. Solch einen grundmenschlichen Trost brauchen nicht nur Kinder. Auch ältere Jugendliche und Erwachsene haben ihn von Zeit zu Zeit nötig. In der Not geraten viele Menschen ins Straucheln und verlieren ihre Kraft und Initiative. Trösten kann man jemanden in solch einer Lage nur, wenn man sich ihm ohne Vorbehalte zuwendet, seine Not wahrnimmt, sie ernst nimmt, sie auch klar und realistisch anschaut. Das gibt dem Trost etwas Nüchternes und manchmal Herbes. Trost zu finden, muss nicht heißen, sofort wieder festen Halt zu spüren. Es kann auch bedeuten, dass man das Unvermeidliche annimmt und sich ihm ergibt. Ergebung ist ein wichtiges Wort in der christlichen Tradition. Der evangelische Theologe und Widerstandskämpfer Dietrich Bonhoeffer hat seine Sammlung von Gefängnisbriefen und Notizen Widerstand und Ergebung genannt. Wenn ich mich ergebe, bin ich in meiner Not angekommen, erkenne ich meine Lage, halte ich mich nicht für stärker als ich bin, werde ich bereit, nach einem neuen Weg zu suchen. Doch diesen zu finden, dauert seine Zeit. Deshalb gehört neben der Ergebung auch die Geduld zu einem echten Trost. Der Trost muss in einem selbst erst langsam heranwachsen. Man muss warten und ausharren, manchmal sehr lange. Das macht das Trösten in einer Zeit, die auf Schnelligkeit und Effizienz ausgerichtet ist, so schwer. Wer getröstet ist, hat sich selbst wiedergefunden. Dafür muss man nicht gläubig sein. Aber die Sprache der Bibel und die christliche Bilderwelt stellen Worte bereit, die die eigene Angst und die eigenen Schmerzen fassbar machen, sie mitteilbar machen. Und wer Worte für die eigene Not hat, kann sie mit anderen teilen. Vor allem die biblischen Psalmen sprechen sehr ehrlich von Verzweiflung und Verlassenheit. Sie erzählen von der Not ohne abzuwiegeln, ohne zu beschwichtigen. Dadurch wirken sie wie geduldige Zuhörer. Sie bieten auch Hoffnungsbilder, die einen aufschauen lassen. Jedoch keine fixen Versprechen nach der Logik eines »Jetzt geht es dir schlecht, dann wird alles gut«. Man kann an ihnen wachsen, sie nach erlittener Not und zerbrochenen Illusionen neu lesen und plötzlich Dinge entdecken, die man bisher übersehen hat. Biblische Metaphern sind poetisch und damit offen. Es sind kollektive Bilder, ein geteilter Schatz an Erfahrungen und Erzählungen. Ihre Kraft entfalten sie am ehesten, wenn man sie miteinander teilt. Im Gespräch mit der Pfarrerin oder dem Pfarrer, im Gottesdienst, manchmal auch im privaten Gespräch. Und es kann sich etwas entwickeln, an dessen Ende keiner recht zu sagen weiß, wer hier wem geholfen hat. Das nennt man dann Seelsorge. Gelesen von Hans Hans-Gerd Martens, September 2021. Mehr Informationen unter www.chrismon.de